0: Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Estarando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy bien contento, bien emocionado y bien agradecido de estar aquí una vez más contigo. Hemos tenido una racha de episodios extraordinarios con invitados a los que yo quiero y admiro muchísimo, pero hoy estoy solo. Solo solo conmigo, porque también me gusta. Me gusta hablarte a ti, me gusta dirigirme a ti, me gusta que sepas que sigo en este buscar sanar y buscar trabajar en mí. Y creo que la razón o la evidencia clara que tengo de que sigo trabajando en mí es este episodio, es este podcast, es darme el tiempo para ver en qué cosas sigo sintiendo dolor, en qué cosas siento heridas que, que, que siguen sin sanar y en qué momentos de mi vida me doy cuenta que estoy vivo. Y el estar vivo significa seguir trabajando para convertirme en la mejor versión que yo quiero crear de mí, de mí mismo. Así que gracias por darme esta oportunidad. Hoy vamos a hablar de la dependencia emocional. Y me encanta este tema porque es Estoy, estoy convencido de que tú estás aquí porque de alguna manera te has hecho responsable de lo que eres. Te has hecho responsable de tus heridas y creo que lo más importante, te has hecho responsable de lo que tú requieres poner de ti en tus relaciones. Esta fantasía o esta idea absurda, porque eso para mí es absurdo, en el que las relaciones, sobre todo las relaciones de pareja, son solamente por ser y por estar. Es decir, ya tú, yo juntos y nos amamos y esta fantasía de lo que debería ser el amor como cuento de hadas, lejos de volverse en algo aspiracional, se convierte en algo que nos frustra como seres humanos porque nos damos cuenta que al final del día esta mágica historia entre él y ella y entonces el amor se da así como sin nada... No, 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 es cierto. Así no funciona el amor. La función, el, el, la función del amor es darnos esta oportunidad para yo poner lo que se requiere de mí para que la relación funcione. No basta con decir te quiero, me quieres, nos queremos, vamos a ser felices. Hay cosas en las que yo requiero ceder, hay cosas en las que mi pareja requiere ceder, pero lo más importante es que requiero poner cosas de mí. Requiero poner a lo mejor cariño, requiero poner eh, ternura, requiero poner paciencia, requiero poner eh, humildad. Hay cosas que yo requiero poner de mí en esa relación, y hacer esto, estar consciente de lo que yo requiero poner de mí, me hace responsable. Y me hace responsable para crear relaciones diferentes, para experimentar relaciones de pareja, de amistad, de padres e hijos, de una manera distinta. Lo que no me doy cuenta... Es que mis relaciones son lo mismo y lo mismo y lo mismo porque lo que he hecho es elegir jugar al, 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 al drama. He elegido jugar al drama y he jugado siendo o un rescatador creyendo que de mí depende que la otra persona sea feliz o me la he vivido como la víctima creyendo que el otro es el responsable de hacerme feliz. Y sé que en este momento ambos papeles te pueden repeler. Puedes decir, Joaquín, ¿de qué estás hablando? Yo he crecido muchísimo, yo he trabajado mucho en mí, yo para nada soy rescatador y mucho menos soy víctima en mis relaciones. Y te voy a decir algo con toda la sinceridad y con toda honestidad y con todo el cariño que te tengo porque eres parte de esta comunidad que se hace llamar responsable de sí misma. Yo pensaba lo mismo que tú. <ríe> yo creí que yo, claro que no, yo jamás he sido rescatador, yo jamás he estado en la postura de querer... Querer hacer feliz al otro, ¿cómo crees? ¿De qué estás hablando? Yo jamás, y víctima mucho menos. Yo tirarme al suelo para que vengan y me levanten y me digan que me quieren nunca. No, ¿Cómo crees? Desde la conciencia y el amor propio que me tengo, ¿cómo crees que yo, Joaquín, me voy a permitir algo así? Pues, ¿qué crees? <ríe> que sí, que ya, ya ya siendo un poquito más honesto y siendo un poquito eh, anal o sea, como analizando un poquito mis comportamientos y actitudes me doy cuenta que por supuesto que he sido rescatador en mis relaciones y que también he sido víctima y te voy a ser honesto este episodio va a ser incómodo si no estás dispuesto a ser honesto, honesta con tu vida y con tus relaciones y llevarlas a otro nivel aquí se acabó para ti el episodio ya no tienes nada que hacer aquí sal de este episodio creyendo firmemente que tú eres alguien que se ama a sí mismo y que ama a los demás incondicionalmente y que sus relaciones están basadas en el amor exclusivamente. Si eres tú esa persona, te felicito. Avísame, por favor, para, para invitarte a un episodio para que tú nos platiques un poquito del tema. Pero este episodio es exclusivo para la gente que está dispuesta a reconocer que en su vida ha habido, hay o habrá, si uno está consciente y alerta, relaciones con dependencia emocional o emocionalmente dependen, dependientes va a estar incómodo así que si no estás dispuesto a incomodarte el día de hoy, es el momento para retirarse, pero si estás dispuesto a ser valiente si estás dispuesta, dispuesto a generar relaciones diferentes, a crear relaciones distintas bienvenido, este episodio es para ti Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Quiero comenzar este este episodio con un rol que parece el que está mejor. Es un rol del famosísimo rescatador. Ojo, el rescatador es el nombre para que podamos embellecer este término de este jugador, el que está rescatando a, la, a las personas, rescatando a sus hijos, rescatando a su pareja, rescatando a sus hermanos, rescatando a todo el mundo. Pero en realidad, el que funge el rol del rescatador es... El codependiente. Quien tiene la relación, quien crea la relación de codependencia es el que se hace llamar rescatador. Porque aunque es el que está rescatando, en el fondo es el que más necesita ser rescatado. Por eso se pone en ese lugar para que los otros vean lo que requiere de sí mismo. El que está por la vida queriendo rescatar a los otros, queriendo rescatar a su pareja, queriendo hacer feliz a los demás, es en el fondo el más triste, el más infeliz, porque lo que le está gritando a los demás es cómo espera ser tratado. Ojo, esto puede ser totalmente inconsciente o no. Pero lo importante es que te preguntes y te des cuenta de cuántas veces has estado en la posición del que quiere rescatar. Y ojo, ahorita digo quiere rescatar y dices, claro que no, Joaquín, yo no soy de esos, pero voy a, hacerte, voy a ponerte otro término. No eres el que quiere rescatar, pero ¿qué tanto eres el que quiere controlar las cosas? El que quiere controlarlo todo el que se hace responsable de lo que los demás hacen o dejan de hacer y fíjate eso se oye como de es en serio ¿cuántas veces hay un problema en tu familia y tú lo resuelves sin que se te pregunte sin que se te pida tú llegas en este papel de yo sé cómo solucionar las cosas y es más yo lo voy a solucionar yo tengo la respuesta a eso que ustedes están buscando. Y entonces, entro inconsciente o conscientemente en este rol de rescatador. ¿No me crees? Aún no te sientes identificado. Hay otra forma muy sutil de rescatar. ¿Cuánto queremos dar nuestra opinión? ¿Cuánto queremos ayudar al otro con un consejo, con una guía, con un curso, con un taller, con un episodio de un podcast? Estamos buscando cómo cuidar y ayudar a los otros. Y ojo, aquí hay una, hay una clave importante, sin que se nos pida. Nadie te está diciendo, oye, ¿tú me podrías ayudar? Oye, ¿tú sabrías cómo le puedo hacer? no. Escucho una problemática, escucho un comentario, sé que alguien está pasando por algo y en automático entra este deseo de rescatar a la otra persona. Y el rescatador, si nos vamos ya un poquito más a detalle, en realidad se engancha fácilmente, conecta rápidamente con las personas que en su idea, en su creencia, son personas débiles, desvalidas y con necesidades identifica fácilmente porque ahí encuentra una posibilidad para rescatar a alguien para ayudar a alguien y ojo ahorita me voy a contradecir porque ya, ya lo dije hay una línea bien delgada entre el ayudar a la otra persona y rescatar a la otra persona. De eso voy a hablar más adelante. Pero sí hay una diferencia. No confundamos el, el, el ser, de, yo quiero ayudar al otro, yo quiero que el otro sea mejor, a querer rescatar al otro. Porque el otro no entiende. Porque el otro no sabe lo que yo sé. Porque el otro no ha leído lo que yo he leído. Porque el otro no tiene el nivel de conciencia que yo tengo. ¡Auch! ¿Cuántas veces has pensado eso de las otras personas? Y en ese momento te estás poniendo en el lugar del que quiere rescatar al otro. E incluso sin hacerlo, e incluso sin rescatarlo. Con el simple hecho de pensar que el otro está mal, que el otro no sabe, que el otro no puede, me estoy poniendo a mí en un lugar de rescatador. Y te voy a decir algo importante de los rescatadores. Un rescatador, en el fondo, si nos vamos como a, a desmenuzar a un rescatador, es un niño herido. Un rescatador es un niño profundamente herido, que aprendió, que aprendió a vivir rescatando a papá, a mamá, a, a los hermanos, a quien sea. Aprendió que tenía que rescatar a la gente. Aprendió que ayudando a su papá, ayudando a su mamá, siendo indispensable o necesario para ellos, de esa manera lo iban a querer. De esa manera iban a quererlo. Y, la y el problema es que muchas veces hizo cosas por ayudar, por rescatar, por tener un lugar, por ser importante, por ser necesitado y a pesar de todo lo que hizo, lo seguían lastimando porque no era suficiente. Porque lo que hice por mi mamá no fue suficiente, porque lo que hice por mi papá no fue suficiente, porque todo lo que hice por mis hermanos, todos los sacrificios que hice no fueron suficientes. Y no van a ser nunca suficientes. ¿Por qué? Porque este niño está buscando ser amado al ser necesitado por alguien. Y sabes, cuando está basado en la necesidad de quiéranme a pesar de mí, quiéranme a costa de mí, hay mucho vacío, hay mucho dolor. Y al final del día, ¿cómo crees que se siente este niño? ¿Cómo crees que se siente este niño después de darlo todo, entregarlo todo y dar todo por los demás? Al final se siente abusado, claro. Al final se siente la víctima, claro. Porque la gente abusa de él, porque la gente eh, se aprovecha de él, porque la gente es ingrata, porque la gente no valora lo que hace. Porque este niño, esta niña que quiere rescatar a los otros, en el fondo está gritando, por favor, quiéreme. Y si lo que tengo que hacer es cargar contigo, con tus emociones, con tu felicidad, estoy dispuesto a hacerlo con tal de que me quieras. Quiero que te des cuenta que un rescatador, en el fondo, se siente sumamente desvalorizado. Alguien que va por la vida queriendo rescatar al otro, en el fondo es alguien que se siente sumamente perdido y en desventaja, que tiene que hacer lo que sea, incluso ponerse a él en último lugar, con tal de que lo quieran, con tal de que lo acepten. Y la pregunta es bien sencilla, ¿cómo empieza este juego? Porque quiero aclararte algo, es un juego. Y yo asumo este rol, yo tomo este papel. Y este juego empieza bien sencillo. Con el simple deseo de ayudar, de resolver. Y en algunos casos, hasta económicamente. ¿eh? Hay una forma que a lo mejor te vas a incomodar si eres de los que les encanta rescatar a la gente. Pero una forma sencilla de empezar el juego del rescatador es diciéndole a la gente, yo estoy aquí para ti. Aquí tienes al que te va a escuchar. Aquí tienes al que te entiende. Aquí tienes en el que puedes confiar para contarle tus cosas. Esa actitud, esa sencilla acción de escuchar, al otro, al que está sufriendo y al que no sabe qué hacer y al que no sabe qué hacer con su vida el simple hecho de escuchar a la otra persona me pone en el lugar del rescatador la víctima nunca está en condiciones de dar la víctima solo está buscando recibir y tú como rescatador es lo que buscas buscas a alguien que le falte para poderle dar para poderle entregar para ver si así entonces alguien te llega a querer y te llega a amar y te llega a entender porque das todo por el otro le das todo al otro para ver si así si te quieren para ver si así te aman para ver si así no te dejan y fíjate quiero que notes que detrás de un rescatador el sentimiento es de falta de merecimiento porque como no me siento valioso como no me siento importante siento que yo no merezco recibir yo no merezco que alguien me escuche yo no merezco que alguien me apoye yo no merezco que alguien haga algo, haga, algo por mí estoy tan acostumbrado a sentir que no merezco, a sentir que no valgo la pena, a sentir que no soy importante, que estoy dispuesto a dar todo de mí sin esperar nada a cambio, sin recibir nada a cambio. Yo no estoy diciendo que tengamos que condicionar el amor. Estoy diciendo que debería ser equilibrado. Que así como yo escucho cuando mi amigo tiene problemas y cuando mi amigo está triste, él debería estar dispuesto o yo debería saber que también puedo ser escuchado por la otra persona el problema entra cuando esta relación de rescatador-víctima se vuelve tan clara que cuando yo tengo un problema yo no tengo a quién recurrir, yo no tengo a quien me escuche porque no me siento merecedor de eso yo como el rescatador, como el desvalorizado, como el que requiere ser importante para los demás, aquí estoy, ¿qué requieres de mí? ¿Qué requieres de mí? ¿Qué requieres de mí? Pero el día que yo requiero tiempo de alguien, el día que yo requiero el amor de alguien, no estoy dispuesto a pedirlo. ¿Sabes por qué? Porque no siento que lo merezca. Yo entro al juego del rescatador porque quiero en el fondo, quiero en el fondo una relación, en la que estoy consciente que no voy a recibir nada y lo único que voy a tener es alguien a quien estarle dando y, que, y tratando de llenar ese hueco o esa necesidad. Estoy dispuesto, dispuesta a querer sanar al otro, porque así son los rescatadores. Hacer lo que sea para que el otro sane sin que yo reciba nada. Pero lo único que estoy haciendo es aumentando mi propia carencia. Porque estoy validando justo lo que estoy queriendo contrarrestar. Es decir, como no me siento importante, ni valioso, ni, ni, ni merecedor, me pongo a dárselo todo a la otra persona para que la otra persona se dé cuenta de lo que debería darme. Pero al no, al no hacerlo, valido que no merezco que no soy importante y que la única razón que, que por la que yo estoy aquí es para dar y para entregar. Y te voy a decir el colmo de esto, o la analogía de esto para que me entiendas cómo es una relación codependiente en el tema del rescatador. Un rescatador es una persona hambrienta, es una persona que lleva días sin comer. Y aunque esté sin comer, y aunque esté muriendo de hambre está dispuesto a alimentar al otro, a darle de comer al otro. Y no estoy hablando de, de, de un acto de amor, estoy hablando de un acto de necesidad, porque quiero pensar que yo, al yo morir de hambre y al darle de comer a la otra persona, entonces me va a amar, y entonces se va a dar cuenta de quién soy, y entonces me va a valorar. Pero el amor no se entrega desde la necesidad. El amor se entrega desde la conciencia de lo que soy, no de lo que me falta. Entonces, dejemos de romantizar los sacrificios en el amor. Dejemos de romantizar la, la, la necesidad. De, te necesito y te amo y estoy dispuesto de sacrificarme por ti eso es la mentira más grande que te puedes contar a ti mismo si estás dispuesto a rescatar a una persona a costa de ti no es un acto de amor es el acto más triste de falta de conocimiento de quien tú eres es la prueba más clara de alguien que no sabe cuánto vale que no sabe lo que merece y mucho menos se ha sabido y querido amar. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Ya te hablé de este personaje, de este rol de el rescatador, pero viene otro importante. La víctima. Hasta lo dije así como la víctima. La víctima... En términos de la dependencia emocional, es justamente el dependiente. El rescatador es el codependiente y la víctima es la dependiente. Y es muy fácil identificar a la víctima. Yo creo que el rescatador suena un poquito más de resistencia porque dice la gente, no, 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 yo no soy rescatador, yo soy otra cosa menos rescatador. Y la víctima es muy fácil repeler la víctima, es porque yo no quiero ser víctima, a nadie le gusta ser la víctima de nada, pero... Es muy fácil o es mucho más sencillo identificarme cuando yo me estoy haciendo la víctima. De hecho, ya has dado un chiste, ¿no? De bueno, ya me estoy haciendo... Deja de hacerte la víctima, ¿no? Ya es como un chiste más aceptado. El poder identificar en qué momentos estoy cayendo en el victimismo. Sin embargo, es importante hacer las distinciones de qué actitudes son las que me hacen caer en el victimismo, ¿Vale? Y lo fácil y lo obvio, podría ser obvio, es que la víctima no asume la responsabilidad de crecer. Ojo, no asume la responsabilidad de crecer. La víctima no tiene presente que ya no es una niña, que ya no es un niño. A la víctima justo... Se le olvida el adulto con las habilidades y recursos que hoy tiene para responder por su vida. Eso es lo mágico. No tiene que ver con, ay, es que se tira el drama. No, eso es, eso es novelesco. La víctima es la que no está asumiendo su responsabilidad y su rol como adulto. Si tú ya has tomado un taller conmigo, es algo que yo pongo muy puntual. Es algo que yo traigo presente en los talleres. Ya no eres un niño, ya no eres una niña de la edad que, que, que quieras, de 6, de 7, de 8 años, ya no lo eres. Hoy eres un adulto. Hoy el adulto es quien debe responder por su vida. El problema es que queremos que el niño que no tenía recursos, que no tenía tamaño, que no tenía la edad, resuelva los problemas del adulto que hoy soy. ¿Y cómo, por qué lo digo con tanta seguridad? Porque ve cómo reaccionamos. Reaccionamos como niños chiquitos, haciendo berrinche porque no me quieren. Me enojo porque no es como yo pienso, como yo quiero. Dejo de hablar a la gente porque me hizo sentir mal estoy dejando que un niño tome las decisiones de un adulto. La víctima elige, fíjate, fíjate bien la palabra que estoy utilizando, una víctima elige, tiene la opción, la oportunidad de elegir y elige que alguien más debe darle las cosas, debe resolverle las cosas. Deben apoyarlo. Por supuesto que los tienen que apoyar porque es una víctima. Y lo más fuerte es que también eligen que deben cargar con él o con ella. Es una elección. Yo, ante la posibilidad que tengo en mi vida infinita de crear la vida que yo quiero, elijo que no quiero. Elijo que el otro me tiene que dar. Tú me tienes que dar amor. Tú me tienes que dar tiempo. Tú me tienes que dar dinero. Tú me tienes que resolver los problemas. Tú tienes que resolver cómo me siento. Tú tienes que resolver lo que me duele. Tú me tienes que apoyar. Es tu obligación apoyarme porque yo ya te di mucho. Porque yo ya te lo di todo. Porque ¿qué te cuesta? Porque por eso son los hermanos. Por eso son los hijos. Por eso es la pareja. Y además, tú me debes cargar. Tú tienes que hacerte responsable de mí y de mi felicidad. Y que yo me sienta bien, porque estoy enfermo, porque estoy malo, porque no puedo, porque no tengo, porque me corrieron, porque no sé qué hacer. Ojo, lo digo otra vez porque se me hizo lo más fuerte a la hora de hacer el tema. Es una elección. La víctima elige que eso quiere. No es que no tenga otra posibilidad. Es que eso es lo que quiero pero lo disfrazo de falta de capacidad y falta de conocimiento y falta de ganas y falta de dinero y falta de lo que tú quieras. Pero en realidad se es y será por siempre una elección. Y te voy a decir lo importante, y esto sé que va a pisar muchos callos, pero la víctima siempre va a encontrar los pretextos para poder ser la víctima. Y para algunas personas el pretexto perfecto para seguir siendo una víctima es estar enfermo. La enfermedad hoy se usa como un recurso de manipulación. Como estoy enfermo me tienen que cuidar. Como estoy enfermo tienen que ver por mí. Como estoy enfermo yo no puedo hacer tal o cual cosa. La enfermedad como pretexto. El dinero. Una víctima fácilmente Va a sacar el tema dinero como pretexto para encargarle al otro. Es que yo no tengo. Es que yo no gano dinero. Es que yo no trabajo. Es que yo nunca he trabajado. Es que yo no gano lo suficiente. Es que yo gano muy poquito. Víctima. Los hijos. Los hijos son el pretexto perfecto. La pareja. Es un pretexto perfecto de manipulación. Y quiero decirte esto, ¿eh? La enfermedad, el dinero, los hijos, la pareja y cualquier otra cosa son solamente situaciones de, de manipulación y chantaje para que las personas que ellos quieren, porque aunque no lo creas, la víctima te elige. <ríe> la víctima elige quién quiere que se haga cargo de él o de ella y de sus asuntos. ¿Y cómo lo elige? Cuando encuentra al rescatador, cuando encuentro a la persona que me, que me siga la corriente, cuando encuentro a la persona que sí me hace caso. Tú dime a qué personas les haces caso, a qué personas ya sabes, ya sabes con quién te puedes quejar y con quién no te puedes quejar. Ya sabes con quién le puedes quejarte de tu novio, con quién te puedes quejar de tu marido, con quién te puedes quejar de que estás enfermo. Ya sabes con quién, con quién te va a hacer caso, con quién va a ceder a tu manipulación. Y quiero decirte algo, ¿eh? esto va para los, para los rescatadores. Las víctimas no buscan a una víctima, buscan a personas fuertes, a personas controladoras, a personas extrovertidas y personas que les gusta resolver la vida de los demás. O sea, no es, no es, no es, no es el destino, ¿no? Como que, ay, casualmente se encontró, como dicen las mamás, se encontró el hambre con unas ganas de comer. No. Están en la frecuencia que requieren estar para encontrarse. ¿Por qué? Porque la víctima lo que hace es constantemente ponerse en una condición de vulnerabilidad. A la víctima le encanta transmitir una imagen de miedo, de inseguridad, de desamparo, de desesperación, de no sé qué hacer, no sé cómo lo voy a solucionar. Y es una forma bien sutil, ¿eh? Son actitudes bien sencillas y quiero que te hagas consciente. Quiero que te preguntes cuántas veces yo estoy actuando con miedo... Injustificado. Actúo con miedo porque en el fondo estoy esperando que alguien venga y me rescate. Ante la misma circunstancia, depende quién esté contigo, vas a actuar valiente o miedosamente. Si está alguien que te puede rescatar, si hay alguien que lo pueda hacer por ti, es más cómodo ser víctima. Es comodísimo ser una víctima. El tema es que es nada poderoso. Te desvalorizas en segundos con tal de sentirte rescatado por alguien más. Y quiero, quiero aclarar aquí esa parte que te dije que te iba a aclarar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ayudar a alguien y rescatar a alguien? Porque podríamos, pudiéramos confundirnos muchísimo. Y podrías decirme, Joaquín, eres un egoísta. Porque me lo han dicho varias veces, ¿no? Eh, qué triste que no te puedan pedir ayuda. Y qué triste que no puedas estar ahí para la gente. Y creo que hay gente que está escuchando esta transmisión y gente que lo va a escuchar después en el podcast. que, que Claro que estoy dispuesto a ayudar a la gente. Creo que estoy dispuesto a estar ahí para muchas personas. Pero quiero que no notes cuál es la distinción clave de esto. Una persona que está en el papel de víctima... No quiere que lo ayuden. Quiere que lo rescaten. Quiere que le hagan la chamba. Dime tú cómo yo puedo sentirme mejor. Dime tú la fórmula. Dame tú la solución. Tú hazte cargo de mí. Y casi, casi, adóptame y aliméntame y hazme sentir bien y, anima, y, a, y anímame. Eso es, una, eso es una actitud de rescátame. Alguien que quiera ayudar, te pregunta... ¿Qué puedo hacer distinto? ¿Qué has hecho tú? Dime, por favor, cómo puedo salir de esto. ¿Qué recursos requiero adquirir, encontrar, tener? Y si tiene que ver con que yo haga algo por esa persona, que yo ayude a esa persona, o tú o quien sea, cuando yo busco ayuda realmente, no llego con. ¿Me, ¿me ayudas? ¿Me prestas? ¿Me cuidas? No llego desde, de, desde, desde la desesperanza. Llego desde el deseo claro de que quiero algo diferente. Es como cuando, y lo voy a decir porque creo que es un ejemplo muy gráfico. A mí hay mucha gente que me escribe y me dice, Joaquín, tengo este problema y no sé qué hacer. Y lo que yo les digo es, lo que yo te puedo ofrecer para que trabajes en ti es este taller. Y no estoy hablando de la venta porque no, yo, no, no es que el dinero sea el, el motor para que yo ayude a la gente. Tiene que ver con que la otra persona esté dispuesta a pagar el precio que implica estar bien. Cuesta lo que cueste. Y si yo realmente quiero estar bien, va, voy y lo pago. Y ojo. No tiene que ver con que si no tienes dinero, no lo puedes tener, no puedes crecer, no puedes sanar. Yo, ha habido mucha gente a la que le he eh, facilitado el tomar un taller para que sane. Ya, el acuerdo que cada quien haga es distinto y, y la palabra que cada quien honre es otra cosa. Pero el punto es, la víctima dice, no tengo dinero, no tengo dinero para pagar el taller. Entonces, yo me voy a quedar así, mal porque tú no me quieres ayudar porque a ti nada más te mueve el dinero y entonces como te mueve el dinero no me puedes decir qué hacer para sanar eso es la victimez buscando quién le rescate pero alguien que realmente quiere ayuda y no ser rescatado alguien que realmente quiere ayuda y no ser rescatado te dice no sé no sé cómo voy a pagártelo Oye, ahorita no tengo dinero, pero me quiero resolver. Lo que te propongo es que me permitas vivir la experiencia del taller, tomar el taller, hacerme cargo de mi vida, y, y en tal fecha yo te pago el taller. Voy a hacer tal o cual cosa para estar en tu taller, porque quiero sanarme, porque quiero trabajar. Y estoy hablando de un taller porque es lo que tengo de ejemplo, pero puede ser cualquier otra cosa o sea, buscar trabajo, a, a, abrir un, a emprender algún, algún negocio, lo que sea. O sea, en realidad hay una postura bien sencilla en la victimez, en el de ven y rescátame, al yo quiero moverme del lugar, yo quiero hacer las cosas y quiero los recursos para conseguirlo. No sé si lo puedas ver, pero para mí es muy claro cuando la gente... Busca ayuda, que se vale pedir ayuda. Y cuando busca ser rescatado. El que busca ser rescatado, no se hace cargo de sí mismo, ni responsable. Solo quiere fórmulas mágicas para sentirse mejor. El que quiere ayuda, está dispuesto, dispuesta a pagar el precio que esta ayuda conviene. Y tengo los dos ejemplos, ¿eh? los he dividido los dos de gente que solamente quiere ser rescatada y seguirá Porque solo me habla cuando se siente mal, solo me escribe cuando se siente triste para que le den un poquito de ayuda y un poquito de apoyo emocional, de todo va a estar bien. Pero cada semana y cada mes es exactamente lo mismo. La misma historia, las mismas circunstancias, porque no quiere salir de ahí. Porque ya le gustó ese ciclo y ese rol de víctimas. Pero una persona que quiere ayuda realmente porque está dispuesta a sanar y a pagar el precio hace lo que sea y en el último taller lo digo con muchísimo respeto y si me estás escuchando quiero decirte que te honro y te bendigo por ese valor y por esa determinación para sanar me escribió y me dijo Joaquín no tengo dinero pero quiero tomar el taller y yo le dije inscríbete cuando tengas el dinero lo pagas fue tanto su compromiso consigo mismo que me escribió un día antes del taller. Te comparto esto con mucha emoción. Hoy me puse a lavar carros con tal de juntar el dinero para pagarte el taller, porque no quiero tomarlo sin haberlo pagado. Y lavó carros, consiguió el dinero y el día del taller hizo el depósito para pagarlo. He ahí. La sutil diferencia entre alguien que quiere ayuda y alguien que quiere ser rescatado. En la actitud de la víctima hay un supuesto derecho. Y quiero que lo notes, quiero que lo veas. La víctima tiene una actitud de que es su derecho que la ayuden. Es su derecho que la gente le dé, le entregue, se haga cargo de ella. ¿Por qué? Porque la vida le debe mucho. Porque la vida ha sido tan injusta con ella que ahora los otros, llámese pareja, llámese hijos, llámese hermanos, llámese papás, le deben. Y como me deben, como me deben por todo lo que yo he sufrido, porque me deben por todo lo mal que me ha pasado a mí, ahora mi derecho es que me den, es que me resuelvan. Y si se puede, que se, que se hagan cargo de mi vida, porque la vida es tan difícil, la vida es tan complicada. Mi vida ha sido un desastre que lo que me merezco ahora es que los demás se hagan cargo de mí. Y lo que quiero que sepas es que para una víctima la ayuda nunca es suficiente. La ayuda nunca es basta porque la víctima tiene problemas que no puede resolver y que no va a resolver y sobre todo que no quiere resolver. Porque es mucho más cómodo es comodísimo ser una víctima de la vida. Es bien cómodo ver cómo a los demás les va muy bien y a mí me va bien mal. Es bien cómodo decir que la vida es bien injusta porque ve cómo todos tienen la vida que quieren y yo no. Pero nunca se pregunta o me pregunto qué no estoy haciendo para vivir la vida que quiero. ¿Qué no estoy haciendo para dejar de vivir esta vida que no me gusta? ¿Qué no estoy haciendo? La víctima se ve siempre como alguien con pocos recursos. La víctima también se ve como una niña, como un niño solo y lastimado. Con un mundo que se le viene encima. A la víctima se le olvida que ya no es un niño, que ya no es una niña. A la víctima se le olvida que hoy tiene los recursos, la experiencia, la edad, las ganas de hacerse responsable de sí mismo y de crear y de construir la vida que quiere. Pero en lugar de reconocer quién es, elige creer que es un niño, una niña indefensa que ha sufrido y que requiere ser rescatado. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Lo más importante y con lo que hoy quiero que te quedes, lejos de si ya pudiste reconocer las veces que en tu vida has actuado en tus relaciones como el descartador o como la víctima, quiero que tengas algo. Una relación que no ha funcionado, una relación que se ha repetido constantemente, una relación que ha sido lo mismo y lo mismo, o, o incluso con diferentes parejas, pero que se repite, que ha sido una constante en tu vida, son relaciones en las que de alguna manera has estado jugando como rescatador o como víctima. No hay de otra. O sea, quiero que lo entiendas, quiero que lo abraces, quiero que hoy digas, si mi relación ha funcionado, no es lo que yo quisiera, no soy feliz en mi relación, es por una de dos. O he actuado como el que quiere rescatar a la otra persona o he estado actuando como la víctima, esperando ser rescatado rescatada por la otra persona. Quiero que, si hoy tú puedes decir con humildad, en honestidad, sí, yo en esta relación en particular no funcionó porque fui rescatador o fui víctima, tienes el 90% del trabajo hecho porque estás aceptando tu condición en este juego en este rol de dramatización lo estás aceptando y ya es el primer paso y el que te va a llevar a el proceso de sanación si no puedes verlo te estás engañando tú solo Ojo, si tu relación es, 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 funciona, tu relación es armoniosa, hay discusiones como en todas las relaciones, hay desacuerdos, pero hay armonía en el fondo, hay un trabajo de estar constantemente sanando. Padrísimo, no te preocupes. Pero, si alguna de tus relaciones no ha funcionado, pregúntate, en esta relación fui, o pues estoy siendo el que quieres rescatar o, el, o la víctima. Y ya, tienes el, el éxito asegurado para poder hacer un cambio en esa relación. La pregunta que yo imagino que te vas a estar haciendo es de ¿cómo salgo de este juego? ¿Cómo salgo de este papel? ¿Cómo salgo de este círculo vicioso? Y si no te lo has preguntado, pregúntatelo, porque eso es lo más importante. ¿Cómo comienzo hoy a hacer cambios para dejar esto? Porque pareciera que ya nos gustó. ¿Sabes qué, Joaquín? Como lo único que yo conozco en mi vida es ser el que rescata, es lo que conozco, es lo que sé, sé, lo que sé hacer. Joaquín, siempre he sido la víctima. Me sale muy bien ser víctima. Es lo único que sé hacer. La buena noticia es que si sí se puede salir de este juego si sí tienes la facultad la habilidad y todo en ti para salir de una vez por todas de este papel que solamente te está desgastando y limitando incluso apagando a quien tú eres este rol es tan desgastante porque es ser algo que tú no eres estar no, no, decía actua, no es actuando, pero es una analogía imagínate tener que actuar toda tu vida de algo que tú no eres este es desgastante. ahí tengo gente que es actora, eh, conocidos actores y actrices y, 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 quiero que, y quiero que lo piensen imagínate tener que ser un personaje de algo que tú no eres por años te acabas volviendo loco emocionalmente físicamente espiritualmente porque estás luchando contra lo que tú realmente eres ahí va si tú eres voy a empezar igual primero rescatador y luego ahí disculpen primero rescatador y luego me voy a ir con las víctimas ¿vale? si tú te identificaste con el rol del rescatador y estás buscando salir de este rol lo primero que requieres hacer es estar dispuesto a soltar a la persona. Suena bien sencillo, pero no siempre lo es. Estar dispuesto a soltar a la persona a la que has estado rescatando o ayudando. Si dejas de jugar al rescatador, esta persona puede perder el interés en ti. Puedes dejar de ser importante porque ya no le estás dando la seguridad, ya no le estás dando el tiempo, ya no estás cediendo a la manipulación y al soltarla, puedes perder a esa persona. ¿Por qué? Porque para hacer esto, de soltar a alguien, requieres tener el suficiente amor propio como para entender que has estado ahí por una falta de valorización. Tan es así que te has permitido vivir en una relación en la que no recibes nada. Solo estás dando. Cuando te haces consciente de que la única razón por la que has estado ahí es porque tú no te valoras, en ese momento decides soltar a la persona con la conciencia de que se puede ir. Si la persona acepta tus límites y acepta que no puedes estar ahí para esa persona a su hora y a sus tiempos y como quiere, hay una esperanza de que el juego termine ¿vale? entonces soltar a la persona pero no la sueltas por soltarla la sueltas por la conciencia de que hoy reconoces que la única razón por la que has querido estar en una relación donde no es parejo y donde solo estás ahí dando y sin recibir nada a cambio es porque tú no te amas ni te valoras y vas a comenzar a hacerlo pues no límites. Si la persona acepta y se queda en esa relación, hay una esperanza. Pero si no, no hay mucho más que hacer. Lo que estoy diciendo suena bien sencillo, pero no lo es. Porque te estoy diciendo soltar a tu pareja, soltar a tu mamá, soltar a tu papá, soltar a tus hermanos, soltar a tu mejor amiga, amigo. No, no es sencillo. Pero es, es necesario. El segundo punto, si quiero realmente salir de este juego, es establecer comunicación. Suena a obvio, pero no lo es. O sea, no lo es que sigues o seguimos en relaciones donde estamos dependiendo uno del otro. ¿Qué comunico Comunico desde lo que a mí me queda claro sin culpar a nadie. Asumo la responsabilidad de lo que he generado y entonces expreso y comparto y pido lo que quiero. ¿Por qué? Porque me hago consciente de la energía que estoy dando. Y la y, y la importancia que yo y lo importante que para mí es recuperar mi energía. Entonces yo requiero comunicarle al otro lo que ya no estoy dispuesto a hacer, ¿sabes? Yo generalmente resuelvo todo, generalmente yo me encargo de todo y generalmente yo me preocupo por ti y generalmente yo estoy al pendiente de que tú te sientas bien, pero ya no estoy dispuesto a hacerlo. No porque no te quiera. Al contrario, porque te quiero, porque te amo, creo que es importante que hoy entiendas que tú también tienes los recursos para tú sentirte bien, para tú hacerte cargo de ti. Yo me hago responsable de lo que yo generé, pero soy claro y, y soy claro y, y cumplo mi palabra cuando le digo al otro, ya no más, ya no estoy dispuesto a a responder por tus responsabilidades. Ya no estoy dispuesto a pagar tus cuentas. Ya no estoy dispuesto a dedicar mi vida para que tú te sientas bien o para que tú seas feliz. Ojo, el que yo esté dispuesto a hacer este cambio no significa que ya no quiera estar con la otra persona. Significa que la estoy invitando a que descubra algo que no sabía de sí mismo a que se dé cuenta de la posibilidad que tiene al hacerse responsable de sí mismo. Es que nos confundimos, creemos que es negro o blanco y no. El que yo ya no esté dispuesto a hacerme cargo de ti, el que yo ya no esté dispuesto a cargarte, el que yo ya no quiera ayudarte, no significa que no te ame. Significa que me amo a mí también, y que por amor a mí, voy a dejar de entregarte la energía, mi energía, a ti. Y estoy dispuesto a seguirte amando, porque te amo, porque el amor no se olvida, ni se quita, ni se va. Pero lo hago poniendo límites claros. Comunicación. Pues te voy a soltar, no significa que te voy a dejar. Significa que voy a voy a regresarte ese poder... Para que te des cuenta que tú lo tienes todo para responder por ti y por tu vida. No eres un niño desvalido. No eres una niña indefensa. Eres un hombre, una mujer valiosa, importante, poderosa, poderoso. Y desde el amor que yo tengo, lo que quiero es regresarte esa responsabilidad de que te valgas por ti misma, por ti mismo, que reconozcas quién tú eres. Y a veces, y esta es la parte más dura del asunto, y a veces la única forma para que tú recuerdes lo que tú eres capaz de lograr es que yo te suelte, es que yo deje de ver por ti, es que yo deje de cuidarte porque confío en ti, porque creo en ti, porque sé que puedes. Lo cómodo es cargar con los problemas de mi pareja. Lo cómodo para que ella se sienta bien, para que él esté feliz y para que yo no tenga ningún problema es, no te preocupes, yo me hago responsable de ti. No te preocupes, yo me voy a encargar de que tú seas feliz. No te preocupes, yo me hago cargo de ti y de mí y de la relación y voy a hacer lo que tenga que hacer para mantenerla unida. Y no, así no funcionan las relaciones. Las relaciones se construyen entre dos. Papá e hijo, hermano y hermano, esposa y esposo, novia, novio. Las relaciones se construyen entre las dos personas en el momento en el que yo quiero hacerme responsable de la otra persona lejos de mi desvalorización y de que yo no me siento valioso y merecedor de que alguien también se preocupe por mí y también me demuestre su amor lo que estoy haciendo es decirle al otro que no puede le estoy diciendo al otro que no sabe le estoy diciendo al otro que es un pobrecito pobrecita, niño desvalido que necesita que lo quieran Quiero que veas la magia que existe en que tú sueltes al otro y que pongas límites. El milagro que puede emerger de esa declaración es que el otro conecte con su ser, conecte con su responsabilidad, conecte con su amor, conecte con la posibilidad de regresar a ser quien realmente es. Y requiere ser muy firme, porque si a pesar de esto, la otra persona decide que quiere seguir siendo rescatado, con todo el dolor de tu corazón, requieres decirle, no cuentes conmigo. Yo no puedo seguir rescatándote. Si tú primero no eliges rescatarte a ti misma, a ti mismo. Puede mostrarse o puede verse como el acto más grande de egoísmo. Pero lo que yo creo es que al mismo tiempo es el acto más grande y fuerte de amor. Y si sí de amor propio pero también de amor por la otra persona. Porque por amor no puedo verte como tú te estás viendo. Por amor no elijo verte como tú te estás viendo. Yo elijo verte en tu máxima posibilidad. Y tu máxima posibilidad significa que te hagas cargo de ti y de tu vida. Esa posibilidad me emociona. Y si tú como mi pareja, si tú como mi mamá, si tú como mi hijo, estás dispuesto a esto, venga, te acompaño. Te acompaño. Y es la invitación para aquellos que viven rescatando. Esto es un acto de amor. Porque no te dejo de rescatar porque no te ame. Te dejo de rescatar porque reconozco lo que eres capaz de hacer lo que eres capaz de lograr eso es el verdadero amor ¿qué pasa si me identifiqué con la víctima? para salir de la víctima lo primero que requiero hacer es asumir responsabilidades ojo sin decir nada la víctima es muy fácil que se autosabotee. Es decir, lo voy a intentar, lo voy a hacer, le voy a decir a todo mundo que voy a cambiar y que voy a hacerlo diferente, pero no lo hago. Porque al no hacerlo, es una forma de castigarme, de flagelarme, de, de criticarme a mí mismo, a mí misma. Y entonces entro en un ciclo de víctimas La víctima requiere hacer cambios sin decir nada a nadie. La víctima requiere tomar responsabilidades, generar cosas distintas, conseguir trabajo, pagar sus deudas, dejar de en la chamba a su familia sin decírselos, con acciones. La víctima, para dejar de ser víctima, requiere tomar acción en silencio, pero requiere generar resultados distintos. Empieza a confiar en ti, pero lo más importante es Date cuenta de esa niña, ese niño atemorizado al que has estado aquí teniendo presente. Invítalo a recorrer este camino para que se dé cuenta que ya no es un niño. Para que se dé cuenta, para que te des cuenta del adulto que hoy eres. Y reconócete, reconócete por cada situación que afrontes, por cada logro que, que obtengas. Porque requieres evidencia, más y más evidencia de que sí puedes, de que eres capaz y de que eres valioso y que eres amable, amable, merecedor del amor. No puedes dejarte solo. Así que no te dejes atrapar en la realidad del que no puedo, del que no sé qué hacer, del que yo no puedo solo, yo requiero a alguien. Requieres construir tu autoestima requiere reconstruir tu confianza, requiere reconstruir tu propio respeto. Porque mientras tú te maltrates, mientras tú hables mal de ti, mientras tú te juzgues porque no logras, porque no puedes, porque no haces, jamás dejarás de ser víctima. Recuerda que la persona que rescata, sufre al pensar que la persona que busca cuidar y complacer puede abandonarla. Esa es, esa es la realidad, ese es, ese es la, el engaño. Yo te doy todo y te cuido y te rescato y te rescato, pero vivo con el miedo en que algún día me dejes, al que algún día me abandones. Y la víctima sufre de pensar que yo no voy a poder nunca solo que yo nunca voy a poder sola, que necesito de alguien más para poder ser amado, poder ser amada. Y quiero que notes des esas dos trampas, porque las dos trampas te están hablando, te están gritando de una falta de amor propio. Y ahí está, otra vez, la clave y la invitación a amarte y la única manera en la que hoy yo quiero... Que conectes con el amor es bendiciendo y honrando a esa voz a esa voz que te hace sentir incómodo el día de hoy esa voz que te está incomodando en tu cabeza que te dice que algo no estoy haciendo bien algo puede ser diferente esa voz que no se conforma con lo que hoy tiene y que está buscando que seas feliz que sueña, que tiene metas, que tiene proyectos, que está buscando tu mejora, que está buscando que tú seas mejor, que tengas una realidad distinta a la que hoy tienes. Quiero invitarte de todo corazón a que escuches esa voz, que escuches esa voz que quiere ser feliz, que está soñando, que, que está dentro de ti. Pero lo más importante que te recuerda que no estás sola, solo. Esta voz, si la quieres llamar de tu conciencia, para mí es el susurro de Dios que te dice, tú puedes, tú puedes con esto, tú puedes generar una vida distinta, tienes todo, tienes todo para dejar de vivir como víctima o como rescatador porque no requieres rescatar a nadie para ser amado y no requieres que alguien te rescate para sentirte amado requieres reconocer quién tú eres y si tú reconoces quién tú eres podrás construir la vida que quieres podrás crear la vida que deseas y yo te invito a que escuches dentro de ti a que escuches cuando estás solo sola a que escuches cuando dialogas contigo a que escuches cuando escribes cuando te preguntas ¿Cómo me siento? ¿Cómo te sientes? En esa respuesta ahí está. Deja de evadir esa voz, escúchala y haz acuerdos que puedas comenzar a cumplir hoy. Que te ayuden a avanzar y sobre todo a encontrar esa luz que está en el fondo de esa cueva que hoy parece que no tiene salida. Pero lo que quiero que sepas es que esa luz ese recordatorio de lo que tú eres, de lo que está dentro de ti y que sin duda te va a ayudar a caminar un poco más. A caminar un poco más hasta encontrar esa salida que en realidad es el comienzo de la vida que quieres y de la vida que te corresponde. Te invito a eso invito a que te des la oportunidad de escucharte para comenzar a conectar con el amor que eres y el amor que tienes para entregar y darle a la gente que está a tu alrededor. Gracias. Gracias por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Me emociona muchísimo que hoy hayas estado escuchando cada una de estas palabras porque sin duda eran para ti porque sin duda requerías escucharlas y me encanta que estés aquí me encanta sentirte sentir tu alivio sentir tu tu emoción por comenzar a hacer cosas distintas si este episodio de valor para tu vida te pido que lo compartas compártelo con más personas y si puedes eh, compártelo en Instagram y etiquétame y si no quieres etiquetarlo pero quieres compartirme cómo te sientes hazlo estoy aquí para escucharte para leerte para escuchar tu declaración tu compromiso de pararte a defender la vida que quieres recuerda que me puedes encontrar tanto en Instagram como en Facebook como Joaquín Domer esto es arroba Joaquín -M -E Voy a estar feliz y emocionado de leerte y de saber qué estás creando con tu vida el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y te doy gracias infinitas por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Te quiero muchísimo y te mando nuevamente un fuerte abrazo de corazón a corazón. Estamos en contacto y hasta la próxima. Gracias por elegir y vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.